0: Problemáticas del mundo actual.
1: Problemáticas del mundo actual.
2: Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis
1: semanal de noticias. Síntesis semanal
2: de noticias. Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su impacto y tendencias. The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar. Yo no voy a
1: hacer a puta, mi familia toda. Yo quiero todo mundo todo armado. mundo armado. Mujer, hombre, hombre, mamá mamá, padre. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue
2: de la revolución hasta el presente.
0: Señor Speaker, I want to apologise. He's not apologised. He's sorry because he's been caught. ¿Qué
2: Juan Domingo Biden? Sierra Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de modo más decidido. Operación en estudio, Nicolás Torchelli. Hola. Ah, okay.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es primero de julio del año 2022, llegó julio, es viernes, el cuerpo lo sabe, hay memes de julio por todos lados. ¿Tiene usted alguno
2: Sergio Orozco? Todos. Sergio Facundo, el Tigre de los Llanos Orozco. <risa> Absolutamente todos, ya se llenó de la memoria el celular con tantos memes de julio y después va a venir agosto y se reciclan algunos así que eh, bastante divertido el inicio de mes a pesar del frío y de la lluvia pero acá contento de estar con ustedes
0: cómo anda la salud mejor mejoró mucho mejor mucho Usted mejor que, es que está enfermo
2: soy igual un poco un <risa> enfermo poco. de las noticias enfermo de listo te escucha mejor igual ¿eh? sí pero bueno eh, igual estoy parece que estoy como un invitado, porque imagínate el apuro que para venir acá, que hasta me olvidé los auriculares. Un desastre. Está bien.
0: Si no te olvidaste de llegar, está todo perfecto. Señor Emanuel García, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Contento también como Sergio de estar acá eh, charlando de noticias con ustedes y ya. Eh, el primero de julio, el séptimo mes, y se ha pasado volando este año. Este hoy, 2022. Eh, sí, hoy es un día peronista. Hablando de peronista, lo saludamos a Nicolás Torchelli. Acá el colega Nico Yelka, que se encuentra ahí. Ahí mira. La versión peronista de nuestro programa. Saludos a todos los fans. De Perón, antes o después del 73, para los que dicen que volvió cambiado. Pensé que ibas a decir de Star Wars. <risa> no, no, ese es el 4 de mayo. No, por la música, por la marcha. No, la marcha es la, la, la peronista peronista, es la peronista de Nico, es, tiene ritmo, tiene swing.
2: Había una versión que me gustaba mucho era la versión que había hecho... Alfredo Casero, que cantaba la marcha peronista en alemán, era buenísima <risa> en la época de cha cha, -cha Hoy Alfredo. tenemos un
0: poco de Alfredo Casero en realidad, pero primero que nada vamos a, eh, hablando de peronismo, vamos a ver, eh, ayer fue una marcha más de las Madres de Plaza de Mayo y Eve eh, de Bonafini criticó a nuestro presidente. Vamos a escuchar qué dijo la señora Bonafini.
2: Están pasando muchas cosas que me da mucha vergüenza, mucha vergüenza, porque todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa. Todo lo que dijeron que no iban a aumentar, aumenta. Y el presidente mira para otro lado porque ya lo tiene decidido. Estos son todos negocios con los yanquis. Señor presidente, hasta ahora nunca ha ido a una villa ni a un barrio a embarrarse. Y parece que no lo no tiene pensado no tiene pensado ir, Porque claro, eso no le da rédito No lo llaman después de 5N De todos los canales de mierda que lo llaman Y usted va y habla y se cree que es Señor presidente, basta, no hable más Porque ya no le creemos Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos Como a Macri le dio resultado mentir Usted cree que le va a dar el mismo resultado Pero usted Con cada mentira Es una palada de tierra que abre su fosa Y ahí va a caer en esa fosa que usted mismo
1: está abriendo. Hasta el jueves que viene.
0: Yo no sé si es peor la crítica de Bonafini al presidente o a los canales en los cuales da las entrevistas.
2: Yo no sabía si estaba escuchando a Santiago Cunio. <risa> <¿Más o menos? risa> Otra persona, le, le dio duro, le dio duro. Bien subido, bien subido de tono. Para terminar la semana...
0: A tope. Sí, esto demuestra las internas que son, que hacen que Argentina hoy por hoy sea noticia a nivel internacional, ¿no? Las internas dentro del gobierno, obviamente Eve Bonafini en este día tan importante para los peronistas se desayunaron con esta crítica hacia el presidente del peronismo, que si no me equivoco no es Alberto Fernández.
2: Claro, pero además, eh, como decías vos recién, esto muestra una de las cuestiones que están ligadas a la interna peronista y a cuál es el quiebre que hay dentro del grupo gobernante, que es el grupo del Frente de Todos. Eh, y cómo también cada grupo se apoya en diferentes sectores o grupos sociales. Algunos, eh, si se quiere una parte, para la de Cristina, que ya no, no lo hablo yo, sino que lo han hablado muchos periodistas y analistas políticos, que se basa o tiene su fuente de poder en en el apoyo de gobernadores y algunos intendentes del Conurbano, y el caso de Alberto Fernández, que trata de apoyarse de alguna u otra manera con los movimientos sociales, movimientos piqueteros o algunos grupos eh, cercanos a ellos.
0: Y sobre todo Pérsico, ¿no? Y esa otra línea, la línea no tanca digamos, así que bueno por estas cosas somos Noticia Internacional también te cuento que ya que estamos no salimos, o te mejor dejamos para después háblame un poco de Boris Johnson Sergio, decías que tenías novedades con respecto a Boris Johnson, y yo te cuento las novedades que
2: tenemos nosotros
0: respecto a Boris Johnson
2: oh, muy buenísimo, buenísimo yo lo que te comento lo que dijo en un discurso muy importante porque se cumplieron 25 años de, entre comillas la devolución de Hong Kong a la República Popular de China sí Hong Kong era una colonia británica hasta el año 97 que había sido apoderada por Inglaterra en la época del imperialismo, en el siglo XIX. En
0: la época sí. de la guerra del opio, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Cuando quisieron limpiar, así, de una forma de decirlo, a la emperatriz viuda y toda esta cuestión que sucedió después,
2: sí, en la época de los boxers. Justamente eh, Hong Kong pasa a ser parte de China, perdón, de Inglaterra, de Reino Unido, en el año 41. Dentro de la primera guerra del opio. Hay un acuerdo, una convención en, eh, que se llama Convención de Chuan en la cual se decide o se declara que Hong Kong pasa a ser parte de Inglaterra.
0: Y antes de que siga, ¿por qué se llama guerra del opio, Sergio?
2: Guerra del opio se trata justamente por un tipo de, de droga que, que se plantaba en esa región, sobre todo en la actual Afganistán, norte de India, sur de China, y que hasta el día de hoy se sigue plantando en esa región. Eh, no solamente era por eso sino por una cuestión de impuestos y justamente del tráfico y la comercialización de esa sustancia
0: a, a ver, en esa región los ingleses le pedían a los chinos libre comercio
2: libre comercio, <ríe> comercio. en una época de, en las sociedades en las cuales el libre comercio existía en algunas regiones en algunos lugares pero que no estaba tan desarrollado como en el, lugar, en el, en el continente europeo
0: claro, lo que pasa es que en las zonas de, de Pakistán y la India como vos decís que se plantaba originalmente té no, y ese té se exportaba a China, de pronto los campesinos empiezan a plantar opio a dormidera, un tipo de amapola, y los ingleses ven que es más negocio el opio que el té en ese momento y quieren introducirlo dentro de China, y en ese momento las autoridades chinas dicen no, no traigan opio acá, no envenenen nuestra gente, y bueno, le hacemos la guerra, dijeron los ingleses.
2: Además, eh, con esta guerra, además de incorporar Hong Kong, eh, también eh, se logra justamente varios acuerdos que son llamados los acuerdos desiguales, los tratados desiguales porque le dan muchos beneficios a Inglaterra en cuestión impositiva en esta región, en, sobre todo en China. Eh, para que tengas una idea, por ejemplo el banco HSBC se fundó en esta época justamente para administrar todas estas transacciones comerciales que iba a llegar adelante Inglaterra, o mejor dicho Reino Unido, en esta región del planeta. ¿Qué dijo Boris Johnson? ¿Qué dijo? Dijo Boris Johnson lo siguiente. Hicimos una promesa al territorio y a su pueblo, y tenemos la intención de cumplirla, de hacer todo lo que podamos para que China cumpla sus compromisos. Esto lo menciona en relación al vínculo que tiene Gran Bretaña con la isla, con el, la, la región de Hong Kong, que no es la única región que se devolvió a China en la década del 90. También hay un pequeño territorio que se llama Macao, que pertenecía a Portugal y que también se devolvió. Portugués? Sí, sí se le devolvió en esa época. Hong Kong es un escenario, si se quiere, importantísimo para la región porque eh, es un contrapeso a las políticas chinas de expansión sobre el territorio y sobre todo la, la, la franja costera que tiene al sur del país. Y además porque Hong Kong siempre lleva adelante grandes movilizaciones enarbolando lemas como libertad, participación política y críticas muy fuertes al partido comunista chino.
0: Claro, porque debemos recordar que mientras Hong Kong no era parte de China, sino que al pertenecer a Inglaterra era parte de Occidente, no era un estado muy especial, porque eran chinos pero no compartían el mismo gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente aprendió a vivir en libertad, con reglas democráticas, elegir a sus líderes, etcétera, y ahora que es de China, China Incumplió, por decir así, parte del acuerdo de esa entrega que había hecho con los habitantes de Hong Kong y empezó a reprimir las manifestaciones políticas en contra del régimen.
2: Sí, eso de libertad igual es eh, libertad o democracia formal, porque dentro de la práctica real o política dentro de la población de Hong Kong eh, se discute mucho eso, incluso... Eh, en Hong Kong es, hay mucho poder y mucho peso de lo que serían, bueno, como en todos los estados, ¿no? Pero las mafias, el tráfico de personas y, bueno. <risa> no me está eh, contando nada nuevo. No, no, pero sin embargo es una, una región muy complicada para hablar incluso de democracia, hasta incluso se podría discutir si hubo realmente un estado o algo, una práctica democrática en Hong Kong. Antes de la ocupación o de la reincorporación a la República Popular China o la China Comunista.
0: Creo que eso, había partidos políticos, por ejemplo?
2: Había partidos políticos, pero, por ejemplo, la participación de la población era mucho más baja que en pa países como, considerados como los nuestros, los europeos. Y además, eh, muchos han planteado que, en realidad, lo que había en Hong Kong era simplemente eh, extensiones de los partidos tradicionales ingleses o británicos. Lo no, cual para... es
0: entendible, porque sí. era Inglaterra.
2: Sí, pero... Eh, no que haya una participación efectiva o por lo menos auténtica o local de los hongkoneses. ¿Y de esos partidos cuántos quedaron? esos partidos no quedó nadie. ¿Cómo no quedó nadie, Sergio? Aparte <risa> que partid el Partido Comunista Chino es el único oficial en China. Pero además eh, bah, hay detalles. En, en Hong Kong también se han refugiado muchas personas que han escapado de China eh, por ejemplo la China Popular o la China Comunista, la China Continental se han incorporado a Hong Kong e incluso han hecho reclamos, no solamente desde lo que son opositores al gobierno, sino que también del movimiento obrero y muchos comunistas que eh, han luchado fuertemente sobre todo por la libertad sindical
0: mira que bueno que Nico no te pone más la cortina del padrino,
2: te no, pone menor.
0: música china
2: eh, pero a, mí, a mí me fascina todo lo me que, hace que se
0: acordaran al, al tigre eh, Grouching Tiger, Height and Dragon eran ¿Cómo se llamaba la película esa? Espectacular ¿Cuál? de los 2000, eh, un tigre escondido, un dragón acechando, no al acecho, no me acuerdo. Mirá, no hablemos si,
2: no más de felinos porque yo tengo una disfunción Y el otro día me asusté con lo del puma. Te asustaste con lo del con puma. El puma. Ahora dijeron que apareció un ciervo blanco. Acá en Atlético. Dios mío, yo no. Cada día más rara la fauna. Se
0: escapó, el ¿Sí? ciervo blanco ese se escapó de la serie de Dexter. Viste que la última temporada de Dexter, el asesino serial, justiciero, vengador, ex policía. Eh, aparece con un ciervo blanco. ¿Sabías esa?
2: No, no la vi. La Así siguiente. que
0: estamos dexterizándonos. Ah. Eh, mira, te propongo lo siguiente. Antes de seguir con la próxima noticia... No, a ver, hablame vos, decime qué pasó. Vamos a hablar de Turquía, uh -huh. rapidito, y vamos a hablar un poco de Zelensky y vamos a escuchar el tema musical que traje hoy, que es medio turco, medio ucraniano.
2: Repaso de lo que hablaron ya con Ulises de la semana y la cuestión de Turquía sobre... Eh, el escenario internacional, que incluso llega a plantear que si se llega a votar a favor de Suecia y Finlandia va a, va a vetar, en caso de que así lo vea conveniente, el ingreso de estos estados a la OTAN. ¿Cuál es el principal límite que plantea Turquía hacia, hacia Suecia principalmente? Es que en las cumbres que se han realizado, sobre todo la última en Madrid, eh, se han planteado 10 artículos, pero lo que protesta Turquía es que Suecia está interviniendo fuertemente en la cuestión interna turca. que con es el, el PKK. Exactamente, con el, la cuestión del Kurdistán, que es una población que intenta liberarse del país turco, y que bueno, el PKK, como decís vos, está acusado de terrorismo por el Estado turco, por lo tanto, si Suecia ingresa...
0: Perdón, ¿cometen atentados terroristas o no, los del PKK?
2: Yo lo que tengo entendido es que sí, que han... han ¿Cómo hacemos Exacto.
0: para definir un atentado terrorista? Porque acá hay una cuestión interesante que nosotros siempre vivimos discutiendo que nosotros hablamos, podemos definir sí. todos, inclusive en la escuela, en la universidad el terrorismo de Estado pero no definimos qué es terrorismo.
2: Claro, porque la problemática del terrorismo sobre todo cuando se propone desde organizaciones por ejemplo, políticas y todo eso eh, hay una, una una regla o una vara medio difusa porque uno no plantea o es liberación, lucha por la liberación, no es terrorismo. Y ahí está la discusión. Que es el gran problema que tenemos muchos, los, sobre todo los profesores y los historiadores. Que ahora o sea, yo no también. tengo esa
0: discusión. ¿Eh? Aprovechamos para los terroristas no, son pero, terroristas.
2: pero aprovechamos también a saludar a todos los historiadores para... El Día de Perón. Hoy justamente es su día también. El, el Día del día
0: el Terrorismo de Estado. No, el
2: Día del Historiador.
0: Así que bueno. El Día del Historiador. Pero viste que eh, el que empieza con el Plan Cóndor fue justamente Perón. El que comenzó con las reuniones... Eh, con Chile y después en un gobierno democrático, cuando una mujer era presidenta, la señora María Estela Martínez, en el año 74 y 75, se dieron las primeras reuniones para organizar eh, esta contrainsurgencia, como le llamaban ellos, la lucha contra el terrorismo y que nosotros llamamos como terrorismo de Estado, eh, con lo que se fue a llamar el plan Cóndor. Eh, la vez pasada encontré unos documentos secretos que incluían hasta el menú que se comía en las reuniones en Santiago, en el año 75. Interesantísimo. Así que después lo, lo vamos, de alguna manera, se lo vamos a hacer llegar a los oyentes, Pues son documentos interesantes.
2: Lo bueno de esto es que estos temas nos permiten plantear esta discusión. ¿Qué es o no terrorismo? Y a partir de esta pregunta, siempre nosotros invitamos a la gente que nos escucha a justamente interiorizarse sobre los temas, investigar por su cuenta y poder también llegar a una conclusión. A Igual veces, la ley
0: argentina dice lo que es terrorismo.
2: ¿eh? Exactamente, incluso estamos eh, basados en documentos y en discusiones internacionales, en congresos internacionales.
0: De hecho, la última ley antiterrorista que se hizo, se hizo en el año 2007 fue presentada por la entonces senadora este, Cristina Fernández de Kirchner. En el año 2007 Chubut votó a favor. De esa ley antiterrorista que fue hecho justamente a pedido de los norteamericanos, cosa que Eve de Bonafini se quejó y en su momento eh, también Horacio Berbitsky, que fue eh, de la inteligencia de Montoneros, que se considera también, o se dice, o se estudia como atentados terroristas también. Eh, pero como estabas hablando de eh, Turquía, vamos un segundito de Turquía a Zelensky. Sí, eh, hubo noticias con respecto a lo que está pasando en Ucrania y hay al menos 21 muertos en un, un bombardeo de Rusia contra edificios de viviendas en la región ucraniana de Odessa. ¿Sí? En el puerto de Odessa alrededor se bombardearon eh, viviendas de personas y murieron. Mientras tanto... En Mariupol también hubo novedades. Recordamos que Mariupol es eh, la región donde se dio la lucha de la serie de Azovstal, que terminó por allá a mediados de mayo de este año. Eh, contame, Emma, ¿qué dicen de Mariupol? Sí, eh, se han hallado otra fosa común con más de 100 cuerpos. Ese es el título que justamente vincula a esta, eh, a esta noticia que tiene. En clave a la región de Ucrania y lo que vive ahora la, en la guerra de Ucrania con Rusia. O sea, se más aparecen fosas comunes, gente asesinada por los rusos que fue enterrada toda junta sin identificación. Y te decía que esta noticia tiene que ver con Turquía porque viste que hay un dron eh, turco que está siendo muy utilizado por los ucranianos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el dron Bayraktar? ¿Cómo se llama?
2: Sabes que no me acuerdo, lo hablaron esto con Ulises Bayraktar no,
0: Bayraktar, no, ah, ah pensé, que,
2: pensé que era el tipo de modelo
0: No, no, el, es el modelo, ¿Es sí, el modelo? es el nombre Y los soldados ucranianos Le dedicaron una canción Así que la vamos a pasar hoy viernes Día de música
1: Bayraktar Байрактар Российские танкисти Сховали с кучи, чтобы лавтем посербать Довпа нищи, та трохи в ушах Перегрився на вар Байрактар Байрактар Приберли зе сходу до нас барани Для восстановления великой страны Найкращий пастух, баранячих отар. Bayraktar vayracdar. Quien de todo tipo de esparcimiento, de potentes cohetes y máquinas de hierro, en nosotros todo es comentario. Vayracdar,
0: vayracdar, Esto lo pueden buscar ustedes en YouTube, van a ver soldados ucranianos cantando entre tanques rusos destrozados, poniéndole onda a la guerra. Se están sacudiendo con todos los muchachos. Una cosa impresionante. Y hablando de guerra, vamos a remitirnos al año 1982 y vamos a hablar un segundito de lo que es Malvinas. porque qué? ¿Qué pasó? Eh, cuando fue esto de la cumbre del G7, antes de visitar, esperando a Milagro Sala, el presidente se reunió con Boris Johnson y la agencia TELAM comunicó como una gran patriada que eh, el presidente pidió el restablecimiento de los vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con nuestra aerolínea. Eh, el titular del Palacio San Martín agregó que Argentina apuesta a la paz, el fin del colonialismo y la vigencia del derecho internacional. O sea que eh, se trató esta cuestión de Malvinas, Informa Telam, eh, también dijo en su momento el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Cafiero, que Alberto Fernández lo había parado en seco a Boris Johnson. Y lo paró en seco cuando habló de Malvinas y Boris Johnson salió a decir de una forma más diplomática, negando la versión, sobre una charla bilateral dura con Alberto Fernández. Si bien confirmó que hay una diferencia por el tema de Malvinas, dijo que la charla fue amigable. El diario The Independent publicó hoy las declaraciones de Boris Johnson y dijo en inglés, y con mejor voz que la mía, me enteré de que nuestros amigos en la delegación argentina presentaron esto como una conversación más enconada de lo que fue, dijo Johnson diría que fue honesta, afirmó el primer británico, pero me pareció amigable. Este, hice notar que estaba perdiendo, estábamos perdiendo mucho tiempo hablando de Ucrania desde el principio y eh, era importante destacar, según Johnson, que justamente esto que está sucediendo en Ucrania tiene que ver también con el derecho soberano de las personas independientes a determinar su futuro, refiriéndose a los Kelpers. Así que nosotros vinimos acá como si hubiéramos patoteado a Johnson, así fue informado, así lo informa la agencia, pero los diarios británicos obviamente no dicen eso, y en este caso podemos decir que Boris Johnson fue bastante diplomático para hablar, lo cual marca una diferencia de estilo. Igual te digo, Sergio, tanto Boris Johnson como Alberto Fernández fueron Agarrados por su pueblo, rompiendo la cuarentena que ellos mismos habían impuesto. Así que, eh, siendo ellos contraventores, yo no sabría a quién creerle. ¿Vos a quién le crees?
2: Yo, por lo general, no le creo a nadie. Pero ah, bueno. Eh, <risa> sí, soy una persona que muy desconfiada. En serio. Sí, pero además de todo esto, yo había escuchado, creo, había leído Una declaración de Boris Johnson, como que le dijo: Este tema ya está terminado, algo por el Sí. Eh,
0: sí, Ulises lo trató el martes.
2: Pero la cuestión es esta, eh, si la discusión o la charla fue menos fuerte de lo que se declaró, obviamente acá hay una cuestión de manejo político de una, de una causa o un sentimiento nacional, que es lo que más me preocupa, ¿no? porque por ahí si uno está mintiendo, está diciendo algo que no pasó, con algo tan sensible para Argentina como es el reclamo por las Islas Malvinas, eh, me parece un poco un poco bastante desubicado. Esa es más o menos mi, mi, mi idea, mi conclusión a partir de esto. Eh, el uso político que se, se está haciendo sobre un sentimiento o una idea nacional. que por ahí uno quién? Por lo menos, qué sé yo, de la población argentina. Y sobre todo de los, la gente que combatió, las víctimas de la guerra, los que pelearon, las familias que quedaron destruidas después de la contienda. Y utilizar y manipular este tema... Y usarlo políticamente me parece...
0: Como que se trata con demasiada aliviandad en claro, ese sentido.
2: Claro. Se ah,
0: trata más como una consigna o como una bandera en momentos difíciles, pero no se trata en profundidad y tampoco hubo ni va a haber negociaciones al respecto. Ya, como dicen los ingleses, es una cuestión cerrada. Y ahora Argentina está en un gran problema, porque si nosotros estamos tan de acuerdo con los derechos humanos, ¿cómo vamos a borrar con el codo... Los derechos que sienten tener los habitantes de Malvinas, no este cuando uno cambia de nacionalidad más allá de quienes sean hace cuánto estén cuando uno cambia de nacionalidad, hay cosas complicadas que la gente no tiene en cuenta cuando dice quiero ser de este país o quiero ser del otro. Y no solamente tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la seguridad social, con la jubilación, con los aportes, con los impuestos, con eh, las nuevas reglas legales que existen, con los convenios que esos países tengan con otros. No, es muy, pero muy, muy complicado. Y estas discusiones no suelen darse. Y hablando de discusiones, te cuento, Sergio, que el presidente de Paraguay, y acá lo tenés de vuelta, Alfredo Casero, salió a hablar otra vez de la cuestión del avión, del avión que se encuentra en el Seisa parado. Vamos a ver si esta semana dejamos de tratarlo, pero está re bueno escuchar al presidente paraguayo porque sienta una postura muy interesante.
1: Y más cosas se van a saber en el tiempo. Realmente la inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para eh, poder determinar la, eh, la peligrosidad de este vuelo. Y de, desde que Paraguay informó y alertó, eh, se pudieron hacer las averiguaciones y hoy vimos que gran parte de esa tripulación eh, tienen vínculo con el terrorismo internacional. Uno inclusive operó la cara, para cambiarse la cara en Cuba, imagínense, parece una película. Y bueno, Paraguay tiene un compromiso este, decidido en la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo. Y vamos a seguir, no importa de qué países sean. ¿verdad? Acá no es una cuestión contra ningún país. Es la lucha es contra el crimen internacional y contra el terrorismo.
2: ¿Qué, ¿Qué toletole se armó con el avión este? Eh?
0: ¿Qué toletole que hay? Porque parece ser que eh, el Mossad eh, está bastante implicado positivamente, pareciera ser, en la detección de este avión junto con eh, los norteamericanos, ¿no? Hoy me preguntaba el señor Petty Rushen ¿y qué vamos a hacer con el avión? ¿Y qué pasa ahora? Y mira, el avión no puede despegar. ¿Y por qué no puede despegar? Porque nadie le puede vender nafta. O sea, la aeronafta o el gasoil que usen ellos, digamos. Ese, ese, esa cosa especial que le ponen vos sabías que cuando viene un avión de afuera Sergio para vos poder cargar el avión tenés que haber negociado antes la compra de los litros de combustible con alguna empresa ¿Sabías eso? No, no sabía. ¿Cómo claro, claro Yo tampoco sabía. No es como ir a una estación de servicio y, y no, porque los aviones usan tanta, tan, tanto combustible que para cargar tenés que tener varios camiones para aprovisionarlo. Entonces tenés que esperarlos a los no aviones. No
2: es que agarrás y decís, bueno, dame dos mil de super. No. No, <ríe>
0: ni te decís, che, tráeme cinco camiones y no tengo, hermano, ¿qué pasó? Y está la ruta cortada, no, no funciona, así. Dos
2: mil de super igual no es nada.
0: No, carne no, carne no, carne? Este, ¿qué estoy diciendo? Sin hablar del precio de la diferencia de los combustibles en Argentina. Estoy este, sí. la cuestión es que tenés que hacer un contrato con una empresa y ninguna empresa le puede cargar por el simple hecho de que ese avión está marcado como un avión terrorista. O sea, está marcado como terrorista. Y esto es lo que dice el presidente de Paraguay. ¿Va a poder salir el avión de Argentina? Yo dudo mucho, porque nadie le va a cargar combustible. Nadie lo va a dejar salir. Encima tiene un transponder que no se conecta bien y ahora lo que no tiene son tripulantes. Así que eh, lo más probable es que este avión lo desarmen. Esto seguramente va a terminar pasando. Sergio, ya estamos... El avión sepantando. no puede salir,
2: pero nosotros tenemos que salir.
0: Nosotros no tenemos que ir, sí, nos vamos a ir seguramente con Bayraktá. ¿Tenés alguna noticia de 30 segundos para nosotros? Sí. O sea, Misterio Narco en Bahía Blanca. Una lancha abandonada y más de 140 kilos de cocaína flotando frente a una base de la Armada. <risa> Hablando de sí, esto, es Pero, esto es una película Netflix. Pero, okay, hermano, a ver, eh, no tenemos nafta para el avión y aparecen kilos y kilos de marihuana, de no, de cocaína flotando frente a lo que es la prefectura. ¿Y qué pasó? ¿Alguien perdió su droga? La dejaron ahí y se encontró <ríe> Andá a, reclamar, a
2: reclamarla Como el personaje no, no, de, eso muchacho, hace cargo. Pasen
0: a buscarla Como el combustible del avión Así que bueno eh, Hoy es sábado, mañana seguramente nos vamos a encontrar En Historias de Hoy, Noticias de Ayer A las 5 menos cuarto de la tarde Sergio Facundo, el tigre de los llanos asesinos Orozco el señor Emanuel García, Bruno Sanzi que les habla y Nicolás Torcheni en la cabina de
1: control <risa> Российские танкісти сховались с кушчищем лавтем посербать Долпа и та трохи в ушах на навар Байрактар Байрактар Приперлись з до нас барани для восстановления великой страны Найкращий пастух баранья хота. Байрактар ¡Bayraktar! ¡Bayraktar! всяке озброєння dos потужні ракети, машини залізні. У нас quisieron a la hora, y nos Вони a хотіли hora, а ми atacamos a la hora, y з російських бандитів, робить y Bayraktar Bayraktar Rosísca polícia Encontrarse a las cosas Tampicos, racistas, Та пропаганду Кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає